0: Solltet ihr Fragen zu Meistertask haben, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, mir diese zu stellen. Wir haben ja Fraglas neu organisiert. Wir machen monatliche Schwerpunktthemen. Und im Februar wird das Schwerpunktthema nämlich Meistertask sein. Und besonders Meistertask im Team. Also wenn ihr dazu Fragen an mich habt wie ihr Meistertas bei euch oder in eurer Firma, in eurem Team einsetzen wollt, schreibt mir eine E-Mail an fraglars.larsbobach.de und wir werden im Februar garantiert in einer Fraglars-Folge darauf eingehen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und mir gegenüber sitzt untrüglicherweise mit knarzendem Mikrofon der Herr Bobach. Hallo, lieber Lars. <lacht> Hallo, Barbara. Okay, fünf untrügliche Zeichen, dass du ein Navi fürs Leben brauchst, ähm da möchte ich doch gerne mal wissen, du hast ja deinen Navi fürs Leben gefunden und auch das Navi für das Leben der anderen vielleicht, äh, zumindest strukturell aufgearbeitet, die Struktur, ja. die Struktur mhm. gefunden. Ähm, was hat sich denn in deinem Leben, Leben geändert, seitdem du deinen Navi gefunden hast?
0: Ja, ich bin äh, also dieses Hamsterradgefühl einfach los, ne? was ich ja damals so hatte, ne? was ich ja wirklich sehr extrem hatte, dass ich gerödelt habe, gerödelt habe und nur auf der Stelle stand ne, oder getreten bin. Und ähm, das ist ja dieses klassische Hamsterradgefühl und das wirst du mit einem Navi fürs Leben <lacht> Navi fürs Leben, Entschuldigung, definitiv los.
1: Okay. Äh, bist du seitdem Krisenfest?
0: Äh, ja. Krisenfest, ja. Krisen kommen aber. Ne? Also okay. Krisen kommen genauso. Also wenn du ein Navi fürs Leben hast, dann ist das nicht plötzlich alles äh, Ponyhof, wie man es so mhm. schön sagt, sondern mhm. das ist genau die gleichen Herausforderungen im Leben, habe ich auch. Aber ähm, ich habe auch irgendwie einen Weg für mich gefunden damit, wie ich das irgendwie gut einsortieren kann. Und wenn ich vom Weg abkomme, was mir auch immer passiert, ich meine, das ist ja, da ist ja der Name auch her, finde ich auch wieder zurück.
1: Und du benutzt den aktiv noch in gleicher Intensität seit jeher, oder bist du jetzt eher der, der den anderen das Navi fürs Leben näher bringt? Also arbeitest du noch selber damit? Ganz total stark.
0: Ja, total. Ganz stark, sogar jetzt wieder oder nicht wieder, jetzt immer stärker. Kurz die Geschichte dazu. Ich habe ja angefangen, das war ja ein Lebensplan erstmal, ne? Das war wirklich schriftlich. Ich habe den ja äh, geschrieben, dann auch regelmäßig mich zurückgezogen, den überarbeitet, nochmal geguckt, angepasst und und und, bis ich dann ja vor ein paar Jahren dann angefangen habe, dass dieses Board, dieses MDD-Selbstmanagement-Board, da in Trello oder jetzt Meistertast zu machen. Ne? Mhm. Wo man ja wirklich so sein Leben wie so aus dieser Vogel, aus der 30.000-Fuß-Perspektive 30 so vor sich liegen hat. Mhm. Und das tut wahnsinnig gut. Also dass das jeder, der das für sich gemacht hat, und jedes Navi fürs Leben sieht ja anders aus, das ist also ganz persönlich, ich gebe ja nur die Struktur vor, äh, findet das gut. Jetzt habe ich ja für mich entdeckt, dass ich mit den Taskmanagern, mit meiner To-Do-Liste nicht mehr klarkomme. Ne? Mhm. Das ist ja die nächste Erkenntnis, die ich jetzt hatte, mhm. dass das irgendwie Käse ist. Und in meinem Buch, was ich ja gerade schreibe, wird ja auch ein Kapitel heißen, das verrate ich schon was, Spoiler, nach dem Taskmanager beginnt das Leben. Du grinst. Mhm. Und ich, ich, deshalb habe ich so weit ausgeholt, weil du gefragt hast, ob ich regelmäßig damit arbeite. Und seitdem ich den Taskmanager nicht mehr nutze, benutze ich das Board noch mehr. Aha. Ich versuche mich ja gerade neu aufzustellen. Das ist ja auch, ein, da werde ich so ein neues System entwickle ich da ja gerade. Und ich kann sagen, ich gucke jetzt zurzeit wirklich zwei, dreimal die Woche da rein.
1: Okay. Hm. Und welches Konto ist bei dir gerade gut gefüllt?
0: Konto gut gefüllt ist, ähm, oh, gibt es einige.
1: Komm, schau doch mal ein Beispiel rauslassen. Ja,
0: also ich ähm, beruflich, finanziell, Persönlichkeit.
1: Super. Ja. Wo musst du wieder mal ein bisschen mehr Fokus drauflegen?
0: Mhm. Die gibt's auch. Mhm. <lacht> Komm, eins. Ja, ähm, Gesundheit? Mhm. muss ich mich ein bisschen drauf konzentrieren. Und ich glaube auch äh, im familiären Bereich. Da gibt es auch ein bisschen was zu tun.
1: Okay. Also ist immer, es ist immer ein Yin und Yang. Ja. Es ist immer ein Hin und Her. Äh, gut gefüllte Konten auf der einen Seite bedeuten vielleicht ein wenig Minusgeschäft ähm, an der anderen Ecke.
0: Ja, das ist ja immer so. Ne? Das muss einem ja auch klar sein. Ja. Und das ist, ich kann jetzt seit zehn Jahren mache ich das ja jetzt und sagen, das ist ein ewiges Auf und Ab. Ne? man ist auf der einen Seite ähm, gleich das Konto aus, oder kriegt das ins Plus, dafür läuft ein anderes ab. Also das passiert einfach. Ne? und das muss einem klar sein. Aber das Schöne ist ja mit so einem Navi fürs Leben, hast du das Tool an der Hand, das zu erkennen und dann vielleicht auch entsprechende Gegenmaßnahmen einzuhalten.
1: Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, ob ich das unseren Hörern sagen darf, dass du ein ganz kleines bisschen zugenommen hast. <lacht> darf ich das verraten, wie viel das ist?
0: Jetzt muss es ja sagen, ich meine, wenn du das jetzt so ansprichst, das ist Also mir, das der ist ja schon Lars unangenehm. hat
1: 800 Gramm zugenommen. Ja. Es gibt Menschen, die kriegen noch nicht mal mit, ob sie 800 Gramm zunehmen oder nicht. Von daher ist auch vielleicht neben dem Aufschreiben und im Blick haben der Konten auch eine Frage, wie viel man so loslässt ans Leben und wie viel man auch mit strengem Blick drauf guckt. Also und das ist ja vielleicht auch was, was, also es ist auf jeden Fall zuträglich, weil man sich, weil man es im Blick hat, aber wenn du jetzt gar nicht mitbekommen hättest, dass du 800 Gramm zugenommen hättest, dann hättest du das ja auch vielleicht gar nicht, hätte das gar nicht zur schlechten Laune geführt.
0: Nee, aber es fühlt sich schlimmer an, als es sich anhört. Das kommt ja bei mir dazu. Also, dass so. ich deshalb, dass ich mich sehr für meine Verhältnisse wenig bewegt habe in 2018. Ja. Mhm. Das ist immer alles relativ, ne? Also für einen Obersportler war ich die Couch Potato hin und für eine Couch Potato war ich sehr wahrscheinlich ein Wahnsinnssportler noch, ne? Aber mhm. das ist ja total relativ. Aber für mich fühlte sich das wirklich nicht gut an, 2018, mhm. zu wenig bewegt. Das habe ich auch gemerkt und ich fühle auch im Körper so eine gewisse Trägheit dadurch. Mhm. Mhm. Und die äußert sich dann, vielleicht in einem, für dich jetzt lächerlich, 800 Gramm mehr, das ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel, aber ich stelle mir immer so eine Milchkarton vor und denke, das schleppe ich jetzt mehr mit mir rum. Und das als Fahrradfahrer ist irgendwie doof.
1: Okay, gut.
0: Ja, also es fühlt sich schlimmer an, als es sich anhört.
1: Was das Beispiel mal wieder zeigt, ist, wie persönlich ein solches ähm, Board, ähm, MDD-Board nun mal auch ist. Also ja. Das ist wirklich eine sehr persönliche Art und Weise mit den Inhalten, aber auch mit der Art und Weise, wie man damit umgeht. Das ist eine sehr persönliche Sache.
0: Ja klar. So. Wichtig noch zum Navi fürs Leben muss man wissen, es gibt im Prinzip drei Dinge, die man da abbildet. Mhm. Das ist also diese Lebenskonten, von denen du gerade beschrieben hast. Also ich, jeder Bereich im Leben sehe ich ja als Konto. Und jemand, der mir schon länger folgt, kennt das ja. Aber ich sehe das ja wie ein Bankkonto. Es ist Plus, wie wir es gerade gesagt haben. Beruflich vielleicht, finanziell oder was auch immer. Und es gibt Konten, die sind im Minus. Und so kann ich mir ein gutes, einen guten Überblick machen, um darüber, wie es zurzeit um mich geht. Und mein Leben stört. Dann gibt es einen Bereich für Werte. Ich mache mir meine Werte bewusst. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Mhm. Und definiere natürlich die Ziele. Ne? Mhm. Und die ergeben sich ja aus den ersten Bereichen, wie die Lebenskonten und die Werte dann häufig. Ne? Also diese drei Bereiche. Lebenskonten, mhm. Werte, Ziele haben
1: wir. Super.
0: Du brauchst keinen Navi. Und ich meine, jetzt haben wir schon so oft darüber geredet, über Navi fürs Leben, da bist du ja nicht sehr affin, sage ich mal.
1: Doch, aber ich habe ja meinen ausgebildet. Also ich habe äh, das Gefühl, dass ich äh, einen schon habe. Also ich habe mein Navi erarbeitet im Laufe des Lebens. Und okay. ähm, ich bin ja jetzt auch nicht in der Branche unterwegs, wo ich mich von mir selbst sehr entferne, sondern ich habe über eine Schauspielausbildung und über ja auch davor das Sportstudium als auch dann die Coaching-Ausbildung viele Inhalte, die immer damit zu tun haben, auch eine Selbstreflexion oder eben eine Reflexion bei anderen mit anzustoßen. Da bin ich natürlich auch selber immer gleichzeitig mit beschäftigt. Von daher mhm. glaube ich, habe ich ein eigenes System. Und ähm, ja, ich glaube, es hat auch immer damit zu tun, wie früh man im Leben mit der Endlichkeit des Lebens in Kontakt kommt. Und das ist bei mir sehr früh passiert. Und ähm, Also mein Vater ist früh verstorben und das hat bei mir glaube ich dazu geführt, dass ich ähm, im besten Sinne desillusioniert in die Welt gestapft bin. Also das mhm. hat sicherlich dazu geführt, dass ich viel Mut hatte zu sagen, ich mache was ich will, weil das ist mein Leben und mhm. das kann schnell zu Ende sein und mhm. ähm, ich bin dafür auch verantwortlich. Man ist auch in ganz bestimmten Momenten im Leben sehr alleine und ähm, die Verantwortung trage ich, dafür mache ich es mir aber auch echt schön.
0: Ja, Du hast was Wichtiges gesagt, dieses Entfernen von sich selbst. Ich glaube, das ist das auch, was äh, viele antreibt, auch so ein, so ein Navi fürs Leben dann irgendwie mal anzugehen, ne? weil man sich ja. von sich selbst und seinen Werten und seinen Zielen so entfernt hat durch das tägliche Hamsterrad.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, einfach... Also ich bin ja jetzt da nicht schlauer oder dümmer als jemand anders, aber wenn man zum Beispiel jahrelang Theater macht, dann bist du immer mit den Fragen des Mensch Menschseins konfrontiert. Immer. Mhm. Weil jede Figur, die du spielst, fragst du, warum tut die das? Warum handelt die so? Und Theater ist immer verdichtetes Leben. Und es geht auch immer um große Fragen, die uns alle angehen. Und wir wollen ja immer mit einer neuen, mit einem Denkanstoß aus dem Theater gehen oder mit einer veränderten Idee oder wenigstens eine Frage. So. Mhm. Und wenn du das jahrelang machst, dann hast du natürlich viele Themen auch durchexerziert und dich selber dazu in Beziehung setzen müssen. Das ist einfach mein tägliches Doing, um mhm. das mal so ähm, mit so einem Arbeitswort auf den Punkt zu bringen. Ja, ja. Ähm, gut, und ähm, dazu vielleicht auch nochmal, äh, dass wir uns oft nach geregelten... Ähm, System sehnen und wir auch viele Antworten brauchen, gerade in einer unruhigen Zeit. Aber zum Beispiel Kreativität entsteht immer aus dem Nichtwissen. Und ähm, da ich auch Kreativität für den Job brauche, interessiert mich auch immer das Unbekannte oder die Stellen, wo ich gar nicht weiß, wie das geht. Deswegen habe ich nicht so ein Sicherheitsbedürfnis. Ähm, so. Und ja, Genau, deswegen glaube ich, brauche ich jetzt so einen Navi gerade nicht, aber ähm, ich finde trotzdem die Fragen, die du aufwirfst mit dem Navi fürs Leben oder auch die Leute, die du begleitest in diesen Workshops, das sind Themen, die ich total wichtig finde. Mhm. Also das sind auch Themen, die mich beschäftigen.
0: Ja, ja, absolut. Und ja, dieses Nichtwissen für Kreativität, ja, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Hier geht es ja darum… Oder ich sag mal, wir kommen ja jetzt auch gleich darauf, warum oder woran man erkennt, dass man vielleicht eins bräuchte. ja Und das sind sicherlich jetzt nicht die kreativen Köpfe, die da bei mir sitzen. Das sind ja größtenteils selbstständige Unternehmer, Führungskräfte, die ich glaube mit Kreativität da nicht das Thema haben, sondern eher damit mit den fünf Teilpunkten, die ich dir jetzt ja. vorstellen möchte. Okay, aber letzter ja. Satz
1: dazu, Kreativität führt zur Handlungsfreiheit und Kreativität macht auch einen guten Unternehmer aus. Also neue Wege gehen, auf neue Verknüpfungen kommen, Situationen erkennen und daraus was Drittes schließen, das ist schon auch nicht schlecht, wenn man als Unternehmer kreativ ist und die viele sind das, glaube ich, auch.
0: Ich glaube auch, dass das viele sind. Ich glaube aber, dass, dass, dass das klingt so ein bisschen ausschließend. Ne? Man, also wenn man ein Navi fürs Leben hat, das heißt nicht, dass man dann nicht mehr kreativ ist und dann nur noch irgendwie so einem Pfad so, folgt.
1: Ja. Ne, das, das ist das es nicht. Das meintest du. Nee, nee, nee. Genau. Ähm ja, es stimmt. Das klingt jetzt so von meiner Seite. Das meinte ich damit nicht. Ich glaube, diesen diesen sagen wir mal diesen Plan, den das Navi fürs Leben bietet, auch aktiv zu verlassen, kann auch ein gutes Abenteuer sein. Aber wenn ich ihn habe, habe ich eben auch was, worauf ich zurückkommen kann. Und genau. Die Leute, die in den Workshop kommen, die brauchen genau das gerade, um aus dem Hamsterrad auszusteigen. Ja. Von daher ist das völlig richtig und legitim. Ja, genau. Ja. Gut, dann haben wir die Kurve gekriegt und können mhm. jetzt zu den fünf untrüglichen Zeichen, dass du ein Navi fürs Leben brauchst, kommen. Punkt Nummer eins. Woran merkst du es?
0: Man erreicht seine Ziele nicht. Ne? Man nimmt sich vielleicht immer irgendwas vor und hat ein Ziel und man kommt einfach nicht, man, man schafft es nicht. Ne? Das ist eigentlich schon mal so der erste, das erste Anzeichen, ne? Und dass daraus dann auch eine große Unzufriedenheit oder so ein Unglücklichsein dann entsteht, dass man sich immer wieder die Dinge vornimmt und die Ziele einfach nicht erreicht. Mhm. Und da gibt es in, in allen Bereichen. Und oftmals, und das ist ein Muster, was ich in meinen Workshops oft wiederholt, ist, dass Führungskräfte kommen, die eigentlich den Wunsch haben, sich selbstständig zu machen. Ah. Und da die PS einfach nicht auf die Straße kriegen.
1: Nicht vorwärts kommen.
0: Genau, genau. Nicht aus dem
1: Quark kommen. Ja, genau,
0: genau. Und die da äh, dieses Ziel Gart in denen, mhm. ne, aber sie kommen einfach nicht ins Tun. Das ist jetzt ein Beispiel, aber mhm. es gibt auch ganz, ganz viele andere Beispiele, auch von Unternehmern, die im Hamsterrad sind und da äh, die Ziele, dass sie sich zum Beispiel aus dem eigenen Unternehmen zurückziehen wollen ein Stück weit, das Unternehmen von sich selbst unabhängiger machen wollen, nicht so im täglichen Firefighting, im, im Tagesgeschäft gefangen sein, auch das kann was sein, wo sie seit drei, vier, fünf Jahren dran arbeiten und es nie schaffen. Ja, und genau solche Ziele, wenn, wenn du da merkst, ich nehme es mir immer vor, es kommt nicht dazu, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass man damit fürs Leben gebrauchen könnte.
1: Okay, Punkt Nummer zwei. Du bist dir deiner Ziele und Bestimmung nicht bewusst. Weil ich wollte eben schon sagen, du erreichst deine Ziele nicht, impliziert ja, dass du Ziele hast. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die ihre Ziele gar nicht klar formulieren.
0: Genau, die gibt's auch. Und genau das ist auch ein Thema, wenn du das nämlich gar nicht weißt, wo du überhaupt hin willst. Wenn du gar nicht weißt, was deine Bestimmung ist, deine Ziele sind. Auch dann brauchst du ein Navi fürs Leben.
1: Ich glaube, davon gibt es auch ganz viele Leute, die ähm, vielleicht auch sagen, ja, ich will nächstes Jahr mehr frei haben auch oder nicht so viel Stress. Und das sind schwammig formulierte Ziele. Und die sind auch so gar nicht umsetzbar vielleicht.
0: Ne? Ja, genau, genau. Also das auch, dass man sich, wenn man sich in der Zielsetzung schwer tut, dann kann das auch ein sehr gutes Zeichen sein, dass man so ein Navi fürs Leben braucht. Ne? Oder dass man sich mit seinen Zielen gar nicht richtig verbindet. Ich meine, dann erreicht man sie auch nicht, ne? Ist klar. Ja. Ne? Wenn du Ziele hast, mit denen du dich nicht verknüpfen kannst, wirst du immer scheitern. Das ist so. Aber es ist einfach so, dass du. Von den Zielen, sagen wir so, die Bestimmung ist das Wichtigste und dann kommen die Ziele dann. Ne? Also du musst erstmal klar werden, was willst du, wover, wofür bist du überhaupt hier auf der Welt? Und das ist auch vielen gar nicht klar.
1: Punkt Nummer drei. Du sagst öfters Ja als nein. Das kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Also.
0: Ja, absolut. Also Nein sagen fällt ja jedem schwer. Ne? Wir sind alle diese People-Pleaser, wir wollen alle anderen gefallen, wollen gut dastehen, wollen mhm. guten Leumund haben. Deshalb sagen wir viel öfters Ja als Nein. Mhm. Und damit boykottieren wir uns aber selbst. Mhm. Ne? Wir sagen anderen Ja. Und zu uns Nein in dem ja. Moment. Ne? Und das ist vielen klar. Ich meine, du sagst das jetzt so selbstverständlich und ich nick ja auch ganz brav. Ne? Aber wie, wie schwierig ist das umzusetzen? Ja, ne?
1: total. Und davor bin ich ja auch gar nicht gefeit. Also aber gar nicht.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ne? Und genau das ist es. Wenn du das hast, äh, auch da kann Navi total helfen. Wenn dir klar ist, was du in deinem Leben erreichen willst, wenn du dir klar ist, auf welches Konto du einzahlen musst, was super wichtig ist in dem Moment, dann fällt dir das Nein sagen viel, viel leichter. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Also auch ich habe da immer wieder mit zu kämpfen. Aber ein Blick darauf, was mir sagt in meinem Leben, ist das jetzt wichtig? Und ist in dem Moment diese eine Anfrage, muss ich das tun? Und dann fällt es plötzlich viel leichter, da Nein zu sagen.
1: Genau, und es ist auch gut, sich zu überlegen, wie sagt man Nein? Also wenn man zum Beispiel für sich herausgefunden hat, dass man bestimmte Aufträge nicht annehmen will, und sich dann auch schon mal ein paar Sätze zurechtzulegen, wie man die ablehnt.
0: Mhm. Wir hatten ja mal eine ganze Folge über Nein-Sagen gemacht. Ja, stimmt. Und wie man leichter Nein sagt. Aber wenn du generell damit eine Schwierigkeit hast, das zeigt, dass du ein Navi fürs Leben brauchen könntest, weil dir nämlich nicht klar ist, wozu du, wenn du Ja zu anderen sagst, wozu du dann Nein sagst in deinem Leben. Und wenn dir das aber klar ist, dann fällt dir das Nein bei anderen viel, viel leichter.
1: Ja, Punkt Nummer vier, du hast einen herben Rückschlag erlitten. Was meinst du damit? Also,
0: ja. Das Rückschlag also, ja. Oder weil man war kurz davor, wie bei mir jetzt. Ne? Man nennt ja das dieses Niagara-Fall-Syndrom.
1: Das kenne ich nicht. Kennst du das nicht?
0: Nee. Ich weiß gar nicht, ob Tony Robbins das jetzt, dieser Trainer, der amerikanische, das, das erfunden hat, aber der benutzt das auch sehr häufig. Der beschreibt das so, und das ist ja oftmals im Leben so, wir treiben, ich sag mal, in so einer Nussschale auf irgendeinem Fluss dahin. Mhm. Ja, machen uns gar nicht groß Gedanken, sondern das treibt alles so und alles ist schön und gut. Und ähm, denken wir zumindest. Und wir treiben und treiben und treiben aber immer weiter auf die Niagara-Fälle zu. Mhm. Weil wir ja gar kein Ruder dabei haben oder ein Paddel, wo wir uns irgendwie aktiv dann daran beteiligen. Sondern wir mhm. sind wie so eine Nussschale, treiben wir auf dem, auf dem Fluss dahin und irgendwann kommen die Niagara-Fälle und dann bupp, ist es passiert. Ja, mhm.
1: Burnout äh, zum Beispiel.
0: Burnout. <lacht> Herzinfarkt. Gescheiterte Ehe. Alles das, das kann ja alle.
1: Oder auch die Insolvenz.
0: Insolvenz von den Kindern entfernt. Mhm. Ne? Nicht mehr kitbar, solche gibt es ja alles. Ne? Mhm. Und, und das meine ich damit. Ne? Wenn du da sowas erlebt hast, und ich war ja auch kurz davor, sowas zu erleben, da ähm, dann ist es höchste Zeit, dass man sich mal darüber Gedanken macht, dass man so ein Navi für mal eben an, anschmeißt, dass man sich da wieder rettet. Ne? Weil das ist passiert so vielen, dass man so in dieser Komfortzone dahin driftet und sich gar nicht bewusst macht, auf was man da eigentlich zusteuert, mhm. bis es dann passiert ist. Und deshalb dieses Niagara-Fall, dass man oben ist der Fluss ja auch schön ruhig und alles und dann geht es plötzlich ganz schnell und man kann nichts mehr machen.
1: Okay. Punkt Nummer fünf, dir ist alles zu viel. Also Das beschreibt ja schon so einen Zustand, der Stress bedeutet. Ja.
0: Genau, also dieses, dieses klassische Hamsterradgefühl. Also wenn du das hast, dann ist das Navi fürs Leben hundertprozentig. Was für dich? Und ich meine, ich erlebe das auch in meinem Bekanntenkreis, dass die Leute dann gereizt sind, schlecht gelaunt, mhm. man ist wirklich sehr dünnhäutig und ich kenne das ja alles. Ne? Oder wenn man morgens an den Rechner geht, schon keinen Bock hat und man erschlagen ist von To-Do-Listen oder seinen ungelesenen E-Mails, man E-Mail-Postfach aufmacht und oh, den um Gottes Willen, der Kalender voll ist, also... Diese, diese ganzen Zeichen, wenn du da schon so ein Ohnmachtsgefühl hast, ja. ne, dann äh, wird es höchste Zeit.
1: Okay, das ähm, kennen glaube ich auch sehr viele, vor allen Dingen sehr viele Selbstständige, die sich auch sehr viel um alles selber kümmern. Ja. Ähm, das ja. ist auch ein untrügliches Zeichen, dass du ein Navi fürs Leben brauchst. Ja, und,
0: und noch mal ganz kurz das Navi. Wenn, wenn sowas passiert, wo das Navi da hilft, ist ja, dass man Prioritäten setzt.
1: Überblick bekommt. Einen
0: Überblick bekommt, Sich mal bewusst macht, was ist wirklich wichtig und was ist dringend. Wir mhm. beschäftigen uns ja so viel nur mit dringenden Dingen. Diese Dringlichkeitssucht, ne, da sind wir alle von betroffen. Wir machen nur noch dringende Dinge und nichts Wichtiges mehr. Mhm. Und Genau da entsteht ja dieses Ohnmachtsgefühl, dieses Hamsterradgefühl, wenn wir nur noch mit dringenden Sachen beschäftigt sind. Und wenn man das hat, dann braucht man hundertprozentig Navi fürs Leben.
1: Ich fasse zusammen. Fünf untrügliche Zeichen, dass du ein Navi fürs Leben brauchst. Punkt Nummer eins, du erreichst deine Ziele nicht, bist unglücklich im Job. Punkt Nummer zwei, du bist dir deiner Ziele und Bestimmungen nicht bewusst. Du hast gar keine klar formulierten Ziele, weißt nicht, wofür du bestimmt bist. Punkt Nummer drei. Du sagst öfters Ja als Nein und damit Nein zu dir selber. Punkt Nummer vier. Du hast einen herben Rückschlag erlitten oder warst vielleicht kurz davor. Stichwort niagara fall Syndrom. Punkt Nummer fünf. Dir ist alles zu viel. Hamsterradgefühl schon morgens erschlagen von der Arbeit. Meine Abschlussfrage an dich, Lars. Ähm, was bekommst du denn gerade selbst nicht so gut navigiert und auf welche Navigation bist du stolz?
0: Also generell bin ich auf meine Navigation stolz, mhm. weil ich glaube, mein Leben mit dem Navi etwas mehr in der Hand zu haben, soweit ich das kann, soweit so man das als Mensch kann. Ne? Also man kann ja nicht alles im Griff um Gottes Willen, aber ich habe da dieses Gefühl, dass ich da aktiver dran arbeiten kann, ne? weil mir auch bewusst wird, wo ich da meine Defizite habe. Ne? Und nicht so gut navigiert, da haben wir ja eben drüber gesprochen. Das stimmt. Ne? Und ähm, ja, das würde ich mal sagen. Also generell äh, gibt mir der Blick in das Navi immer irgendwie ein sehr gutes Gefühl, dass ich weiß, wo ich meine Prioritäten zu setzen
1: habe. Wir alle leben in einer Zeit, die sich sehr stark ähm, wandelt und auch schnell wechselt. Ähm, es gibt viele Leute, die das Gefühl einer Orientierungslosigkeit haben. Und ja, passend zu diesem, zu diesem Thema ist natürlich das Navi fürs Leben und auch passend dazu ein Zitat von Manfred Peusel. Der Grad unserer persönlichen Orientierungslosigkeit korreliert mit den ständig zunehmenden Möglichkeiten, die sich unserem Leben täglich aufs Neue bieten. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.